0: Roger Podcast Roger Podcast
1: Amiche e amici di Roger, eccoci, siamo qui con la puntata pasquale di Rubik Rubik versione Pasqua 2023 e qui con me come sempre c'è
2: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti
1: Ciao Andrea, tutto bene?
2: Bene, bene. C'è la voce un po' più raffreddata del solito, ma tutto a posto.
1: La rende più solenne, più adatta all'argomento di cui parliamo oggi. (ride) Infatti, infatti. Infatti, la puntata di oggi si intitola Jesus at the Movies.
2: Fantastico. Jesus and Friends.
1: Jesus... (ride) Jesus and Friends, perché abbiamo deciso di fare in onore della della Pasqua usciamo addirittura di Venerdì Santo con con Rubik quindi quale contesto migliore Andrea per mettere in fila i film più eh, emozionanti più riusciti, più discussi, più controversi che raccontano, ritraggono direttamente o metaforicamente la figura di Gesù puntata che non avrà la pillola finale Andrea perché il nostro consiglio il nostro pillolone sarà quello di chiudersi in casa durante Pasqua e Pasquetta a vedere film su Gesù
2: esatto tra uova di Pasqua e film su Gesù c'è un weekend straordinario (ride) Tra tra sacro e profano proprio
1: benissimo bene Andrea allora direi di cominciare seguiamo che dici una sorta di ordine cronologico insomma qual è il primo film che ti viene in mente?
2: ma allora diciamo che intanto proprio per partire da un lato storico proprio nel cinema delle origini spesso si era diffusa l'idea di creare dei tableau Vivan della passione di Cristo andiamo proprio alla fine dell'ottocento i primi del novecento i tableau Vivan, ovvero erano delle rappresentazioni sono delle rappresentazioni con degli attori in carne e ossa di, di pitture, di quadri, di opere in questo caso si andavano un pochino a ricreare le tappe della via crucis quindi Pasqua c'entra molto con un'idea un po' iconografica mettere gli attori in delle posizioni appunto cristologiche e faccio un piccolo salto in avanti per fare un collegamento, cosa che effettivamente poi farà un regista di cui parleremo anche per Paolo Pasolini. nella Ricotta, film sulla rappresentazione della Passione di Cristo in cui ci saranno due tableau vivant proprio relativi a due grandi opere di, di Pontormo e di Rosso Fiorentino, quindi si va un po' a ripescare questa modalità tipica proprio delle origini del cinema.
1: Diciamo che la, ovviamente la figura di, di Gesù Diventerà subito oggetto di interesse del cinema, sin dal insomma, del cinema delle origini. Io devo dirti che, pensandoci, il primo film che mi viene in mente, sono curioso di sapere che cosa ne pensi, è L'Age d'Or, anno 1930, a firma Buñuel e Dalí. Film che ha una, una storia diciamo a dir poco controversa, no? Finché viene... Vietato in Francia proprio per la sua blasfemia e interdetto fino agli anni, mi pare, fino agli anni 50, 60, rimarrà un film improiettabile. Nella struttura destrutturata di, questa, di quest'opera surrealista c'è un accostamento piuttosto forte tra un. Uh, come possiamo definirlo un lascivo duca eh, che viene direttamente da un'opera di Sad e la figura di Gesù
2: eh sì diciamo che subito c'è una grossa provocazione alla base che poi sarà un tema questo, molto diffuso nel cinema di Bunuel anche nel suo cinema più diciamo narrativo anche se poi l'aspetto surrealista è sempre molto presente e è un accostamento molto come dire hardcore diciamo quello fatto da Bunuel che tu hai giustamente citato sempre per fare un po' di collegamento avanti in Dietro su Bunoel possiamo citare anche la Via Lattea dove c'è una apparizione sì, storica sì. abbastanza controversa, ma insomma il tema del, della religione in Buñuel è molto spesso presente. È molto
1: forte, mi viene in mente anche Viridiana, Viridiana. con quella ricostruzione, insomma celeberrima dell'ultima, dell'ultima cena. C- Altro
2: tablo vivano, a proposito. Altro tablo vivano, esatto.
1: Sarò con voi solo per breve tempo. Dove andrai? Dove io vado, voi non potete venire, però mi seguirete. Ti seguiremo fino in capo al mondo. Stasera mancherete di coraggio e mi abbandonerete.
2: Impossibile.
1: No, io non ti abbandonerò. Io andrei in prigione, darei la vita per te.
2: In verità ti dico che avanti che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai per tre volte. No, mai.
1: No, mai, è impossibile, non non ti abbandoneremo mai.
2: Tocca a me, io faccio un, faccio un po' un salto in avanti diciamo, al grande cinema classico hollywoodiano che chiaramente con i film biblici ci ha sguazzato, certo. questo già, già ai tempi del muto e poi diciamo negli anni 50 si diffonde moltissimo con spesso i formati panoramici, colori certi effetti speciali anche della contemporaneità, tante pellicole che toccano tematiche Biblico evangeli che mi viene in mente li metto un po' insieme così li accostiamo il re dei re di Nicolas Ray che tra l'altro è un film che ha appunto già anche una sua, eh, come dire un suo omonimo ai tempi del mutuo quindi c'è proprio questo gioco che dagli anni 20 si collega un po' agli anni 50 pensiamo anche ai dieci comandamenti Cecil DeMille che fa un auto remake di se stesso, il re dei re è proprio un film su Gesù aggiungiamo anche Ben Hur però magari dentro questo discorso eh sì, sì. attorno alla, ai grandi colossal che utilizzano la Bibbia e il Vangelo appunto per creare spettacoli diciamo così
1: diciamo che sono sono anni in cui spesso si torna a raccontare da prospettive diverse questa 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 vicenda, eh, mi viene in mente anche la più grande storia mai raccontata sì. di George Stevens di qualche anno successivo, mi viene in mente anche un film che ricordo <ride> molto presente nella mia, nella mia infanzia, molto presente nel periodo pasquale, nella mia infanzia, che è Barabba, film del, del 1900 61 con oltre ad Anthony Queen anche Silvana Mangano e Jack Palance quindi un, un cast di tutto, di tutto rispetto quindi diciamo negli anni 50-60 gli anni dei colossal hollywoodiani eh, questa è una storia che viene raccontata spesso senti a proposito però di film che in maniera magari non proprio eh, diretta vanno a raccontare questa, questa vicenda. Abbiamo citato, insomma, quando ci siamo eh, scambiati i, delle, delle impressioni su questa puntata, anche di O Baltasar Baltazar, Andrea.
2: Sì, che è capolavoro di Robert Bresson del 1966, il cui protagonista è un asino, un asino che diciamo così, passa da un padrone all'altro subendo varie forme di, chiamiamole torture, chiamiamole di violenze, chiamiamole vessazioni, chiamiamole anche forme in qualche modo di predominanza dell'essere umano sull'animale, ecco questo film che per me è uno dei finali davvero più toccanti, emozionanti che siano mai stati fatti, mi sembra una grande metafora cristologica con con questo asino che porta su di sé un po' tutto tutto il male, tutti i peccati, ecco per citare un po' un collegamento biblico, e tutti i peccati degli esseri umani. E la, la scena finale, che poi sarà una scena relativa al tema della morte di questo animale, con tutti gli agnelli intorno, che sembrano quasi proteggerlo in questo passaggio verso un'altra vita, mi sembra davvero un grande momento spirituale a tutti gli effetti dentro questo decennio di grande cinema d'autore in cui chiaramente stiamo un po' interpretando eh, perché qui la figura di Gesù non c'è direttamente molti autori simbolicamente cercano un pochino di creare delle riflessioni importanti in questo senso, non per forza in una chiave provocatoria come fa appunto Bunuel ma anche in una chiave profondamente a mio parere invece intima delicata e spirituale appunto.
1: Andrea Pasolini è un autore che riesce in questo decennio a fare sia l'una sia l'altra cosa cioè riesce a girare un film La Ricotta un episodio di un un film a episodi poi uscito con il titolo di Rogopag in cui la la scena della, della crocifissione viene ripresa in maniera piuttosto appunto provocatoria e anche a detta di molti all'epoca blasfema, e però è in grado di girare da Ateo, forse il film spiritualmente più denso su Gesù che sia mai stato girato, che è Il Vangelo secondo Matteo del 1964.
0: Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei Cieli, beati coloro che piangono perché saranno consolati. Beati i miti perché possederanno la terra, beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli artefici di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi mentendo per causa mia
2: sì, il Vangelo secondo Matteo secondo me è anche una grande risposta a quei film hollywoodiani che utilizzavano lo spettacolo per raccontare la figura di Gesù e qui Pasolini risponde facendo un film diciamo neorealista un po' per intenderci, molto minimale molto essenziale direi quasi quasi ellittico addirittura, bianco e nero puro, attori non professionisti volti anche brutti da un punto di vista proprio estetico degli apostoli, si va un pochino a ricercare quell'idea più terrena, molto terrena rispetto alle idee, come dire, quasi Fantasy del cinema americano degli sì. anni precedenti. E in questo film, che per me è una grandissima, una grandissima pellicola, si trova una spiritualità molto importante. Basta anche soltanto l'inizio con l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele, per come è pensata da Pasolini nel contesto, tra l'altro, di un luogo che gioca proprio su questo fascino minimalista, come quello dei sassi di Matera, in un, in un percorso profondamente spirituale ma anche molto molto umano a mio parere
1: sì sì e basti solo pensare anche alla scelta di cast che pasolini fa per eh, raccontare e per ritrarre maria che per riuscire a riprodurre a produrre la devozione con cui un vero cattolico dovrebbe guardare la figura <coughs> di maria eh, Pasolini sceglie di farla interpretare a sua madre andando anche contro a delle logiche diciamo così ana- di, di credibilità anagrafica del cast perché eh, e, e soprattutto di rispetto iconografico perché eh, è un film che un po' in tutte le, le scelte di cast come hai detto tu va oltre lo spettacolo ma va oltre anche quella che era l'iconografia consolidata e diffusa e soprattutto sulla figura di Maria si finisce per avere un film che trasuda emozione rispetto devozione amore ad ogni inquadratura in cui compare cui compare la, la figura di Maria e quindi la madre di Pasolini.
2: Sì, Pasolini ha un rapporto con sua madre molto stretto, quasi edipico, tant'è che poi qualche anno dopo farà anche Edipo Re, che mi sembra uno dei suoi film maggiormente autobiografici. E qui c'è proprio una, una grande attenzione alle, alle presenze umane, anche appunto nel ruolo della madre, ma in generale si sente una sorta di dire, empatia, ecco, Che Pasolini ha verso i suoi. Personaggi, c'è anche una bella storia che magari mi prendo un minuto per raccontarla, magari può interessare. Sì, certo. Che quella su Enrique Irazzocchi l'attore che fa Gesù, che Pasolini aveva conosciuto in Spagna, un attore spagnolo, mentre andava a fare dei, dei convegni universitari per cercare un pochino di parlare di tematiche politiche. Sono gli anni vicini al 68, quindi anche una sorta di pre-ribellione studentesca, quindi sul potere da dare agli studenti e quant'altro. Ecco. Pasolini incontra questo ragazzo durante questi viaggi di convegni universitari, Razzocchi gli dice guarda vorrei che tu facessi Gesù nel mio film, inizialmente lui è assolutamente sbigottito, non lo vuole fare anche perché è molto vicino diciamo, a un'ideologia più comunista, decisamente distante insomma, dalle logiche cattoliche, soprattutto in quel momento di grossa diatriba tra le due parti come ci racconta anche Don Camillo che tra l'altro parentesi è un'altra saga che presenta una figura di Gesù certo, Cristo certo, molto è vero, è vero, è vero. e questa diatriba insomma i dice ma come un film su Gesù io devo fare Gesù ma non vengo non vengo poi Pasolini gli spiega meglio la sua idea e, e accetta e si nasce questa bella collaborazione
1: andando avanti cronologicamente incontriamo negli anni 70 forse il più ingombrante film su Gesù per quanto riguarda L'immaginario, forse l'immaginario cinematografico contemporaneo, un film, secondo me, poi tutt'altro che, che è riuscito, forse è riuscito sì per quanto riguarda per quelli che sono i suoi obiettivi: che è Gesù di Nazareth, di, di Zeffirelli, eh, film che esce. Nel, nel 77 è in realtà uno sceneggiato televisivo di 5 puntate, complessivamente dura più di, tre, di 350 minuti ed è insomma, un'opera molto, molto importante e molto ingombrante. Ecco.
2: Sì, diciamo che gli anni 70 sono un decennio in cui Magari poi ne parliamo dopo. Ci sono due film su Gesù decisamente anticonvenzionali, diciamo, un musical Lippi, poi certo. magari ne parliamo e un film molto alla Monty Python, ecco, Poi anche di questo ne parliamo dopo. In mezzo a queste non vorrei chiamarle provocazioni, ma diciamo sperimentazioni, ecco, attorno alla figura di Gesù si crea questa invece produzione molto didascalica, scolastica questo non, non lo voglio dire soltanto come un difetto perché poi probabilmente è un prodotto che fa il suo dovere Ecco Gesù di Nazareth non, sì, però, sì indubbiamente
1: sì, questo mm. intendevo prima quando dicevo che probabilmente per gli scopi che si prefigge è un film riuscito probabilmente fa il suo
2: dovere però diciamo che in una maniera, non vorrei dire un po', un po' antica per quel decennio così tanto rivoluzionario ma insomma diventa davvero un qualcosa forse più didattico che cinematografico Al di là insomma che poi il suo medium di riferimento sia maggiormente il piccolo schermo diciamo è un prodotto per chi non ha voglia di leggere il Vangelo e si guarda un film molto lungo Adesso dicevi la durata 5 ore, 6 ore insomma complessive circa e insomma un prodotto che, diciamo si vede una volta e basta ecco su cui non poi non ci sono forse grandi riflessioni da fare.
1: Ce ne sono invece sui due titoli che citavi prima che sono ovviamente Jesus Christ Superstar e Brian di Nazareth che è un film, dicevi tu alla Monty Python perché è un film loro,
2: infatti sì, sì, non, è, non era precisissima la mia frase perché è proprio loro direttamente
1: anche perché sono dissacranti entrambi in modi diversi
2: in modi diversi esatto uno del 73 se non moderato l'altro del 79 quindi diciamo un po' un'apertura del decennio un po' una chiusura Musical di, Andrew, di Andrew Lloyd Webber e di Rice, crea, diciamo così, prima a teatro e poi al cinema, una, un tentativo, a mio parere, molto importante di collegare la figura di, di Gesù alla, al contesto che stanno vivendo gli anni, alla fine degli anni 60 e primi anni 70 perché Jesus Christ Superstar non soltanto per una certa rappresentazione figurativa ma anche per le scelte musicali e anche per certe rappresentazioni a livello anche di casting è davvero un film che vuole essere libero, inclusivo, molto hippie, diciamo così e quindi un film che segue pienamente quel tipo di, di contesto anche sociale mi sembra un film molto significativo da questo punto di vista
1: io lo trovo in qualche modo Andrea legato e connesso a al Vangelo secondo Matteo per certi aspetti Mm perché mi sembra che quella quella rappresentazione molto libera, molto anticonvenzionale, anche molto politica del Vangelo siano in qualche modo molto simili per quanto esteticamente diverse.
2: Assolutamente proprio una una sorta di tentativo di ricreare un contatto con la realtà importante con due realtà diverse È è anche un modo Importante a mio parere a livello cinematografico di portare il concetto dell'opera rock al cinema. Ci siamo in una tappa anche evolutiva per il musico in generale. Assolutamente da non sottovalutare. E ci sono delle canzoni davvero di di grande livello con dei grandi interpreti.
0: Ave Cesare! L'unico sopravvissuto, signore!
1: Dove satelo per terra? Eh? Dove satelo per terra? Ah (ride) allora. Come ti chiami, Gideo? Brian, signore Brian? Eh? No, no, Brian,
2: Ai! <ride> il
1: delinquentello a coraggio. Ma che cosa? Covaggio. Sì,
2: sì, ha covato. Su Brian di Nazareth invece lascio di più a te il. Il discorso aggiungo giusto un dettaglio sul fatto di come Monty Python stiano sviluppando un percorso di. Rivoluzione, diciamo così del genere importante, di vari generi, di vari filoni con una chiave sarcastica di Sacrante, iniziato anche collegabile anche al tema del Sacro Graal e poi a quel senso della vita che arriverà successivamente.
1: Sì, beh, qui siamo quasi nei dintorni della satira, tant'è che il film soprattutto in Italia non viene recepito molto bene e esce addirittura un, un decennio un decennio dopo e qui diciamo che è una satira che non è esagerato definire iconoclasta, anzi forse è il termine più appropriato con cui definire questo film che ha come bersaglio non tanto non soltanto il cristianesimo ma diciamo così che è una satira irriverente antireligiosa molto, molto forte insomma anche molto, molto intelligente molto, molto pungente però è un film Fondamentale ecco, per capire anche che cosa sono stati a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 i, i Monty Python.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi si apre il decennio in cui forse c'è il mio film su Gesù preferito che è l'ultima tentazione di
1: Cristo Ah, beh, su questo credo che siamo assolutamente d'accordo
2: che è l'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese e qui dico giusto un accenno poi ti lascio qui magari sul contesto generale del film io credo che ci sia una delle conclusioni più importanti della carriera di Scorsese e di tutto il cinema americano di quel decennio quando nel momento diciamo così della dopo aver avuto quest'ultima tentazione nel momento di una possibile resurrezione, è come se la pellicola si staccasse dal rullo. il cinema non può non può mostrarle, mi sembra un grande atto di fede per un regista che sembra dirci la resurrezione è qualcosa in cui si può credere o non credere, il cinema deve in qualche modo starne fuori, la pellicola si rompe, mi sembra un grande momento per un regista tra l'altro che tra le due opzioni che aveva al di là del fatto di diventare appunto un autore cinematografico che aveva da ragazzino, c'era anche quella di diventare un sacerdote. L'altra opzione era di diventare un gangster. Le due parti diciamo che poi sono diventate le basi del, del suo cinema. Smettila di raccontare in giro menzogne su di me, o dirò a tutti quanti la verità.
0: Fermo, aspetta, che cosa ti è successo? Guardati intorno, guarda tutti questi uomini, guardali bene in faccia. Non lo vedi quanto sono infelici, non lo vedi quanto stanno soffrendo. La loro unica e vera speranza è Gesù risorto. Non mi importa se tu sei Gesù o no. Il Gesù risuscitato salverà il mondo e per me conta solo questo. Le tue sono menzogne, non puoi salvare il mondo con le menzogne. Io ho creato la verità di cui la gente aveva bisogno, quella in cui voleva credere. Se devo crocifiggerti per salvare il mondo, io ti crocifiggerò. E se è necessario che tu risorga, ti farò risorgere, che tu lo voglia o no. Non te lo permetterò, racconterò a tutti la verità. <ride> sì, fallo, accomodati, raccontagliela ora. Che ti presterà, ascolto? Tu hai cominciato tutto questo, ora non puoi più fermarlo. Ti prenderanno per un bestemmiatore, ti uccideranno. No, questo non accadrà mai. Come fai a dirlo? Tu non immagini quanto la gente abbia bisogno di Dio. Quanto Dio possa renderli felici. Può fargli fare con felicità ogni cosa, può renderli felici di morire. E loro moriranno. Tutto questo per amore di Cristo.
1: Sì, sì, lui spesso lo, rac- lo racconta no? Scorsese dice avevo due opzioni nella mia vita diventare un sacerdote o un gangster e sono diventato un regista che è più o meno eh, entrambe le cose e la religione ma soprattutto alcuni aspetti il perdono il senso di colpa la sofferenza, l'espiazione sono concetti fondamentali nel cinema di Scorsese, li ritroviamo tutti qui in questa rappresentazione potentissima della, della vicenda di Gesù, a partire proprio da un, dal romanzo L'ultima tentazione di Nikos Kazantzakis e Andrea, un film, un film straordinario, un film per certi versi anche apocalittico sulla vita di Gesù ma non tanto sulla vita di Gesù ma proprio sul, sui significati molteplici che, eh, che questa storia e questa vicenda può far risuonare ancora oggi Insomma, nella contemporaneità, ci sono delle riflessioni potentissime sul, sul libero arbitrio ma anche sulla problematicità e sulla drammaticità di qualsiasi scelta in un film visivamente, acusticamente, molto so, potente e visionario.
2: Assolutamente, sono delle grandi pellicole di Scorsese, a volte anche un po' sottovalutata. Una pellicola che parte da questo romanzo che può anche collegarsi un po' ad alcuni concetti dei Vangeli apocrifi. E poi diventa soprattutto un film anche sul cinema. Con un grande William Dafoe tra l'altro.
1: Con un grande William Dafoe, ecco. Ehm... Andiamo proprio dalle stelle alle stalle, precipitiamo nell'abisso, Andrea, ti, ti faccio questa proposta da roller coaster, perché io passerei a eh, dire due parole su quello che secondo me è il peggior film su Gesù della storia del cinema, che eh, secondo me è di gran lunga La passione di Cristo di Mel
2: Gibson. Sì, allora diciamo che... Sicuramente la passione di Cristo è un film che gioca un po' sul versante della provocazione come altre pellicole su questo tema una provocazione che però rispetto a quelle magari che abbiamo citato, non so ad esempio di, di Pasolini, dei Monty Python diciamo che è una provocazione che greve. risulta spesso gratuita eh.
1: Greve, greve, è una, provoca- una provocazione incredibilmente greve
2: Sì, una violenza um, belluina con... Uh, diciamo, se vogliamo, qualche tocco artisticamente comunque di buona mano, però in un contesto proprio come progetto abbastanza così povero, ecco, di, di grandi idee.
0: Credere non posso! Resistenza sua è incredibile, se
1: Forza nei plagelli, no?
0: <ride> Mutate il flagello. Ho
1: oh, alcuni clavis, eh? No. C'è un clavis. di di Mi ricordo il gatto... Come si chiama il gatto a Nove Code, quello strumento di tortura? Eh, Gesù che si rialza, Gesù interpretato da Jim. che si rialza gonfiando i muscoli mentre un centurione, perché aggiungiamo anche questo dettaglio a questo film che io detesto profondamente è parlato in aramaico e in latino e quindi questo centurione che guardando Gesù dice credere non possum che secondo me entra di diritto tra le cose più ridicole che abbia mai sentito eh, al cinema E, e niente Umberto Eco Sottolineava proprio questo aspetto della della reticenza dei Vangeli accostata a a questa roba assolutamente splatter.
2: Sì, un po' sadica, diciamo
1: bene abbiamo dimenticato qualcosa? sicuramente sì
2: sicuramente però insomma, ci, per- ci perdoneranno visto anche che siamo in clima pasquale
1: ci perdoneranno del resto eh, se qualcuno ha perdonato Mel Gibson perdoneranno anche noi mi è venuta in mente un'altra cosa terribile di quel film Andrea una delle inquadrature finali se non proprio l'ultima è una soggettiva di
2: Dio questo l'avevo rimosso ti, ricordo, ti ricordo la vita, se ti questa... ricordi
1: questa inquadratura dall'alto che si vela improvvisamente di, eh, di, di acqua e poi si capisce che è una lacrima che scende dal cielo come se Dio ci stesse osservando
2: ok la ok no, questo l'avevo, l'avevo forse rimosso
1: e hai fatto bene hai fatto bene invece è un'immagine che mi tormenta da vent'anni e allora non ci resta che augurare buona Pasqua a tutti insomma un po' di film li avete da vedere adesso no?
2: esatto concludo dicendo che prima o poi forse se Dio vuole lasciamelo dire, visto che siamo in tema, forse uscirà anche questo Finite Terrence Malik su Gesù che è stato annunciato penso 5 anni fa, sostanzialmente. Se ne parlava molto nel 2019-2020, e 2021. Insomma, Malik sappiamo che è un po' lungo nelle post-produzioni. Non so che fine abbia fatto, non so se sapevi questa operazione che ogni anno mi rompo un po' più una rilanciata. E boh, chissà, chissà come sarà.
1: Ecco, questa era una cosa che avevo rimosso io, che avevo rimosso io. Devo dire che. Molti degli ultimi film di Malik hanno comunque questa, non saprei se chiamarla deriva, ma forse sì, deriva cristologica, devo dire però che l'ultimo, Hidden Life, che avevo visto a Cannes nel 2019, io l'avevo trovato un grandissimo film e un grandissimo film su una figura sacrificale che in qualche modo può essere definita cristologica.
2: Eh, sì, sì, a me non è piaciuto così tanto, però hai ragione l'interpretazione di un film è sicuramente interessante da questo punto di vista, e potrebbe essere una base poi per un film che vuole proprio essere uno, una sorta di racconto. Da quel che sappiamo, su varie parabole della vita di Gesù. L'attore dovrebbe essere Gezarorig, almeno dalle, dalle voci che c'erano ripeto 3-4 anni fa ormai ma
1: è stato girato o no?
2: Non, io, io non, non ho saputo più niente penso di sì che sia il montaggio si dovrebbe chiamare della Last Planet, dalle ultime informazioni che, che ho però stiamo veramente parlando di un'operazione che chissà se riusciamo a vedere prima o poi chissà a che punto è della produzione
1: molto bene, molto bene, ce lo ritroveremo improvvisamente eh, da qualche parte, in qualche esatto. festa magari
2: il Festival di Cana lo annuncia dopo domani dopo
1: visto che è passato. scatenato il Festival di Cana sta <ride> annunciando cose incredibili ogni due o
2: tre giorni infatti, infatti
1: benissimo, Andrea buona Pasqua
2: buona Pasqua a te Simone, a tutti tangibili. buona Pasqua
1: grazie. a tutti quelli che ci ascoltano grazie, ciao,
2: ciao.